0: Amém, amados? A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Tudo bem com meus irmãos minhas irmãs? Passaram bem a semana Amém. e hoje estamos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor nesse terceiro domingo do nosso propósito de oração, provocando o milagre de Deus. Buscando em Deus, buscando a Deus em primeiro lugar e buscando em Deus aquilo que nós precisamos para vivermos a cada dia. Amém? E nós vamos abrir lá em Marcos, lá no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Você crê que é tempo de tocarmos novamente em Jesus? Você crê nisso? Mas, pastor, é lá no passado. Não, ele é o mesmo. É tempo de você tocar hoje em Jesus. Tocar pela fé. Aleluia. Todos acharam? Nós vamos ler do 25 ao 34, que diz assim. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Nada lhes aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo. Estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Eis que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir o versículo 34, eu leio e você repete. E ele, e ele. lhe disse, ele. filha, filha a, tua a tua fé te salvou. Te salvou. Vai, em vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e aplauda a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala a tua igreja nesta manhã, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, usa-me, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada como ela é, Senhor amado. Abençoe e fala o coração do Teu filho e da Tua filha nesta manhã. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, nós estamos na nossa campanha, né? É um propósito de oração de cinco domingos, né, eu acho, cinco, né, cinco domingos que se encerra no domingo de santa ceia, e é, o pastor colocou para a igreja, é, buscando o milagre, provocando o milagre, na verdade, né, e nós, com certeza, eu acho que se fizer uma pergunta aqui para toda a igreja, quem é que tem problema de saúde? Todos vão levantar a mão que tem, todos, Todos nós passamos por momentos difíceis, não é? Principalmente quando se trata dos problemas de saúde, porque a saúde é tão essencial nas nossas vidas, amados. Precisamos da nossa saúde para trabalhar, para criar filhos, cuidar do lar, fazer a obra de Deus e tantas outras coisas. Nós precisamos da saúde, para estarmos dispostos a fazer. Muitas vezes, os problemas de saúde são tão graves em algumas pessoas que paralisam elas, paralisa a pessoa. E assim, a enfermidade, se você dê crédito a ela, porque tem todo tipo de enfermidade, a enfermidade desta mulher anônima, do fluxo de sangue, era realmente um fluxo de sangue, era um fluxo de sangue por 12 anos ininterrupto, ela sofreu perdendo sangue, 12 anos, meu Deus, imagine tem pessoas que passam um mês com problema de saúde, enfrentam um problema mais sério, que tem que fazer um tratamento né, profundo, com pessoas que fazem químio, sabe? Tem vários tipos de enfermidade que levam a pessoa ao tratamento médico, a ir mais vezes no médico, entendeu? Tem todo tipo de, de problema de saúde. Mas eu quero dizer para você, como mulher, né? eu quero dizer para você que é como se fosse uma hemorragia constante, um fluxo menstrual. Quando a mulher está no período menstrual dela, muitas mulheres sofrem muito com cólica e além do fluxo de sangue, perde sangue. Não é fácil. E o ciclo menstrual de uma mulher é oito, seis, vai caindo. Não é? Eu digo que, como mulher, eu já passei por isso. Então, nós, é difícil. A mulher fica incomodada. É difícil, sabe, é fazer certos trabalhos quando a mulher está no seu período menstrual. É muito difícil para a mulher. Mas é algo da natureza. É, algo que organiza, é um sangue que o organismo não aceita. Mas essa mulher, ela foi acometida de um fluxo de sangue durante 12 anos. Engraçado que Jairo que é o líder da sinagoga, ele veio buscar Jesus para curar a filha dele. Jesus estava a caminho para curar a filha de Jairo. Quando essa mulher, quando Jesus é interrompido por essa mulher. E aí o que acontece? A multidão cerca Jesus por todos os lados. Porque aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Jesus era aquele que curava na verdade, aquele que cura, aquele que liberta, aquele... Meu Deus, quem não quer ir atrás de Jesus? Quem não quer ir atrás do Senhor? Todos nós queremos ir atrás de Jesus. Todos nós queremos Jesus, sim ou não, igreja? Mas há muitas pessoas que não querem saber de Jesus. Não querem saber, deixou Jesus por alguma situação que aconteceu na igreja, por algum problema que ela viveu no lar, na família, ela perdeu a fé, perdeu a motivação de buscar a Jesus, tem, muitos, tem muito acontecendo isso nos nossos dias, a pessoa se entristece, eu estou na igreja, mas parece que a minha vida piorou, e aí ela abandona a igreja, não quer saber de Jesus, mas querido, eu quero é Deus, eu quero é Jesus na minha vida, não é, tem um louvor, não é, Alan? Eu corro para ti, não sei viver sem ti, preciso do Senhor, preciso de Jesus, eu corro para Ele. Ele é a minha razão de viver, Ele é a minha motivação para viver. Ele é tudo o que eu preciso para viver a cada dia. Você já imaginou sem Jesus, queridos? Você já pensou um pouquinho, assim, pensa um pouquinho, um dia sem Jesus um dia sem pensar em Jesus, um dia sem pensar, eu não consigo me ver assim, um dia sem pensar em Jesus, não dá para viver sem Jesus, nós precisamos dele cada dia mais, e ele foi bem claro quando ele disse em João 15, sem mim nada podeis fazer, nós não podemos fazer nada sem Jesus, você pode ser um empresário, um profissional liberal, alguém que tem uma condição financeira boa, alguém que vive bem financeiramente, mas se você não tiver Jesus, você não terá sabedoria para manter os seus negócios, a sua vida, o seu casamento e a sua família. Jesus é a razão de tudo, Jesus é a base de tudo Jesus é a base do casamento, é a base do relacionamento, é a base da criação das famílias Jesus é tudo que eu e você precisamos e reconhecemos a cada dia Que sem Jesus nada podemos fazer Nada podemos fazer, ele disse isso ah, mas olha, eu tenho tanto dinheiro na conta bancária, tenho cartões de crédito, tenho crédito, gasto quanto eu quero, entendeu? Eu tenho muito dinheiro. Para que, que eu preciso de Deus? Querido, tudo passa. Seu dinheiro vai ficar. Seu dinheiro não vai ser colocado no caixão quando você morrer. Vai ficar aí para os herdeiros. Não é? A gente vê aí briga na justiça por causa de dinheiro. Então, a maior riqueza que um ser humano pode ter é de ter Jesus Cristo na sua vida, como seu Senhor e seu Salvador, viver para Ele, amém, se dedicar a Ele de todo o coração e buscar a cada dia esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, precisamos dEle cada dia mais. Sem Deus é impossível viver, não há como viver sem Ele. E aqui essa história da mulher, do fluxo de sangue, imagina essa mulher, ela era discriminada pela sociedade, ela era discriminada pela família, ela era isolada, porque ela não podia ter contato com a família, porque ela sofria de um fluxo de sangue. E naqueles dias, naquela cultura, uma mulher com esse tipo de problema, ela era comparada como leproso. Ela era imunda. Quando as pessoas se aproximavam dela, ela tinha que dizer, imunda. Imagina quantas vezes aquela mulher ouviu falar, viu as pessoas dizer, olha, oh, vai a imunda, ou oh, imunda, porque tem pessoas que fazem questão, não é? De magoar você, de chocar você, por causa do seu problema. E ela tinha esse problema, muito grave, imagine perder sangue continuamente. Ela era uma mulher debilitada fisicamente. Era uma mulher fraca, não tinha forças para trabalhar. Tinha gastado tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Diz aqui a palavra de Deus, o versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando, isso indo a pior quantas pessoas já gastaram com médicos quantas pessoas já gastaram horrores de dinheiro com os melhores médicos por causa de uma enfermidade e aquela enfermidade o médico não dá diagnóstico o médico não chega à conclusão de que que problema é dessa pessoa que enfermidade é o dessa pessoa? Ele não descobre o que é. E a pessoa gasta com remédios. Vai para lá, vai para cá. Tem um bom convênio. Não sei se essa mulher tinha convênio. Naqueles dias, eu acho que não tinha convênio, né? Mas as mulheres, não é? As mulheres eram tão desclassificadas, mesmo que não tivesse fluxo de sangue. Porque eu acho que nem convênio elas tinham. Que nesses dias aqui, a cultura, aquela cultura... Que para as mulheres, era a mulher ela, ela era vista como mãe para criar filhos, para ter filhos, criar filhos e cuidar da casa, somente isso. Os judeus oravam e pedia a Deus para não nascer mulher, porque a mulher não tinha direito a nada. Era essa a cultura daqueles dias. Engraçado que quando as mulheres entravam no ciclo menstrual, na lei judaica, o marido se separava dela porque ela era considerada imunda ele não tocava na sua esposa ela ficava isolada porque era a lei judaica era a lei que exigia isso e eles obedeciam a lei não podia nem deitar com ela ela ficava isolada até passar o ciclo menstrual que aí era apresentado uma oferta não era isso? gente, era isso não era como nos nossos dias hoje, que a mulher chegou à presidência da república. A mulher hoje, ela assume um papel no mesmo patamar que o homem. Mas isso não é motivo para a mulher se vangloriar e achar que ela é mais do que o homem. De maneira alguma. Nos lares, as mulheres, elas precisam saber que quem canta de galo é o homem. Porque se a mulher canta de galo, está invertido as posições, está invertido. O homem ainda é o sacerdote do lar. Quando o homem deixa a mulher cantar de galo, ele começa a cantar como galinha. Pastora misericórdia. Fazer o quê? Porque só existe um lugar, só existe dois lugares no lar. A meio lugar do marido e da esposa. Tá? E quando isso, quando troca de lugar, o que, que acontece? Amém, amados? Então, o marido é o cabeça do lar. É ele que manda. Mas não vai bater nas asinhas aí não, viu, marido? Achando que você é o tal. De jeito nenhum. Amém? Você tem suas limitações também. E o que é um casamento? O que é um casamento? É um contrato social entre duas pessoas que estão dispostas a se darem, amém? E a se submeter uma a outra. Não é o marido achar que ele é o tal. Os dois ali. Amém? Não é porque ele é o cabeça do lar. É claro que a mulher tem que respeitar. Porque quando há essa inversão, não há a bênção de Deus sobre o lar. Deus colocou o homem como cabeça do lar. Então isso tem que ser respeitado, mas o homem de Deus, ele sabe como fazer, para se manter como líder do lar, respeitando e honrando a sua esposa como a rainha do lar, administradora do lar, aquela que cuida do lar, aleluia, ela é a mulher sábia que edifica a casa, amém, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, Destrói com as suas próprias mãos E o que é destruir o lar? É quando você não entende a autoridade do seu marido no lar Por mais difícil que seja Temos que engolir sapo muitas vezes Mas o lugar dele é o lugar dele E Deus honra E quando o lar é respeitado dessa maneira O lar é um pedacinho do céu não quer dizer que não há briga, há briga, há discussão, porque um não é igual ao outro. Tem pensamentos diferentes, tem ideias diferentes. O ser humano é, é bem difícil, não é? Mas também isso não, não é para você viver em pé de guerra, sabe? Eu acho que quando um fala, o outro tem que se calar. Porque se os dois falam, 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 não chega em lugar nenhum. Quando um fala, o outro tem que se calar, e ouvir, quem está ouvindo diga glória a, Deus. glória a Deus respeitar o papel de cada um sabe, tem que ter respeito mútuo entre eles, para que seja um lar abençoado, um lar feliz onde Deus abençoa o casamento porque quando há guerra, pé de guerra em casa como é que Deus vai abençoar um lar desse onde é o inimigo que atua precisamos deixar que Deus atue em nossos lares. Jesus quer entrar no seu lar hoje mesmo. Amém? E mudar a situação. Ele quer salvar o seu casamento. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer te dar sabedoria para você viver uma vida abençoada como marido e como esposa. Amém? Como marido e mulher. Ele quer dar uma vida abençoada para a esposa, uma vida abençoada para o marido e uma vida abençoada para os dois porque os dois não são dois, os dois são um. Amém? Então, essa mulher tinha marido, pastor, essa do, do fluxo de sangue, a Bíblia não fala sobre a vida particular dessa mulher. Na verdade, ela é uma mulher anônima, que ela vem, imagina que ela gastou tudo que ela tinha com médico para ser curada desse fluxo de sangue. Mas o que aconteceu... Nada aconteceu de bom com ela. Ela continuava do mesmo jeito. Ela era uma mulher com alto baixo baixa estima, era uma mulher menosprezada, discriminada pela sociedade, separada de todos. Ela não tinha convívio familiar. Por isso que eu toquei no assunto do casamento, porque o convívio, convívio familiar, amados, é a base para todas as coisas quando se tem uma família saudável desde os filhos pequenos que os pais têm uma vida abençoada e os filhos são criados no caminho do Senhor e os filhos vê que os pais se dão bem que os pais brigam mas logo está tudo bem porque eu acho uma coisa errada os pais brigarem se ofenderem com palavras na frente dos filhos está errado está errado isso não é Deus que está aí isso é o inimigo que está aí então não dê brecha para o inimigo entrar na sua família sua família é abençoada pelo Senhor seus filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o galardão sua casa é um pedacinho do céu a cada dia diga isso minha casa é abençoada pelo Senhor eu e minha família serviremos ao Senhor a cada dia da minha vida meus filhos são abençoados ah, mas meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito. Mas companhias saiba criar seus filhos, amados. Não é que, criar os seus filhos não é deixando eles fazer o que eles querem. É fazendo aquilo que é certo, com a sua orientação, como pai, como mãe. Essa mulher ela não tinha família. Mas ela era menosprezada, desprezada. Imagine você, quando a gente é desprezado por uma pessoa que a gente ama. Aí vem o quê? A depressão, sim ou não? Aquela pessoa que, que você mais ama. Aquela pessoa que você se dedica a ela. Aquela pessoa que você tem afeição por ela. E ela menosprezar você, sabe? Excluir você. Meu, isso dói demais. Isso fere a nossa alma. Faz você ficar depressiva, faz você ter crise de ansiedade. Por que que muitas mulheres hoje vivem é, depressivas? Por que que a, a depressão é um dos maiores problemas do planeta? Não é o maior, mas é um dos maiores. Pessoas doentes de depressão, por problemas que ela passou e ela não soube, Superar aquele problema, aquela situação E marcas foram crescendo dentro dela Feridas, sabe, no seu, no seu íntimo, na sua alma Sua alma está marcada de feridas Com palavras que te magoaram, te feriram Palavras que diminuíram a sua pessoa Palavras que te ofenderam Isso ficaram aqui, dentro de você E aquilo traz trauma, trauma por longos anos porque que quando a criança é pequena, que a mãe diz, ah, você não, não serve para nada, você não tem jeito, você quando crescer, você não vai dar para nada, você não vai servir para nada. Isso eu já vi mães falar. E aí, querido, palavras, palavras, elas ficam na atmosfera. Palavras boas, palavras má. As palavras boas abençoam e as palavras más amaldiçoam então, querido, abençoe não amaldiçoe seu filho tem dificuldade na escola senta com ele, ajuda ele fala, filho, você vai conseguir você ainda é uma criança você vai ser uma pessoa inteligente você vai ser uma bênção. abençoe o seu filho quem está ouvindo diga glória a Deus quem tem filhos pequenos aqui, levante a mão Amém. Nós vivemos um mundo terrível. Quando você faz isso, isso, quando você xinga o seu filho e diz que ele não tem jeito, você está deixando marcas profundas que o inimigo pega aquelas palavras e aí eles adotam, ele adota seus filhos. Levam para más companhias e as más companhias levam para as drogas, para lugares horríveis que você não tem mais como controlar. Palavras de bênçãos. Amém? Precisa ser dessa maneira, nesses dias difíceis que nós vivemos. E essa mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher tão... Ela se sentia tão desprezível, tão insignificante, que para ela a vida não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido. E a fraqueza que ela sentia pela perca do sangue. O fluxo de sangue contínuo dia e noite. Ela perdia sangue, ela estava fraca, estava debilitada, ela não tinha mais a quem recorrer, porque ela já tinha recorrido todos os recursos humanos. E ela não tinha melhorado, continuava cada vez pior porque aquilo ia aumentando a cada dia e aquela tristeza ia aumentando e aquela depressão ia aumentando e a autoestima baixa o tempo todo e ela foi se sentindo um ninguém, ela se sentiu um ninguém, ela não se sentia ninguém ela não, não se dava valor, não porque ela não tinha sido valorizada por ninguém muito pelo contrário, ela o tempo todo ela foi menosprezada as pessoas diziam, impura, impura. Naquele tempo, as pessoas eram cruel. Eles não tinham dó de xingar uma pessoa se ela tivesse um problema, sabe? Um problema físico, xingavam mesmo. Ou oh, seu cego, quando era cego. Ou oh, seu aleijado. As pessoas não tinham dó de maneira alguma. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido Ele é o conselheiro Aleluia Ele é o conselheiro maravilhoso O Deus forte, o pai da eternidade e o príncipe da paz Aleluia Ele veio buscar o que se havia perdido Ele veio curar os pecadores, dos seus pecados Mas também veio curar a alma daqueles que sofrem daqueles que têm problemas, que sofrem por problemas, que são acusados. Ele vem buscar aquele, aquela pessoa que está ali no monturo, jogada no lixo. Ele vem buscar essas pessoas, ele vem mudar a situação daquela pessoa. Ele veio mudar, Jesus ama o ser humano, não importa qual é a tua situação, saiba que Jesus te ama, assim como Ele amou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele ama você e Ele tem a cura que você precisa, seja para o seu corpo físico ou seja para a sua alma, Ele é Deus e não há nada impossível que Ele não possa fazer na sua vida. Aleluia! Jesus se compadecia das pessoas, que era desprezada pelo mundo, era desprezado pelas pessoas, ele se conduía por essas pessoas. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores se humanizou e habitou, aleluia, no meio de nós ele é o emanuel deus conosco poderoso grandioso ele está no mais alto dos tronos mas ele se preocupa com o menor desta terra ele se preocupa com você ele se preocupa com a tua situação ele se preocupa nos mínimos detalhes da tua vida muitas vezes aquela pessoa que mora com você não se preocupa com você nem vê as suas necessidades mas eu quero te dizer que jesus ele se preocupa com você ele habita no mais alto dos trono, mas também habita com aquele que é abatido e quebrantado de coração o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno você crê nisso? você pode dizer, pastora na minha casa eu sou menosprezado eu não sou querido no meu lar olha querido eu nasci de uma família muito grande no Nordeste, nasci na roça eu nunca fui amada Nunca fui amada. Mas o dia que eu encontrei Jesus, eu senti o amor. O dia que encontrei Jesus na minha vida, eu senti um amor tão grandioso que eu tinha vontade de sair correndo e gritar para as pessoas que eu era amada e que Jesus amava todas elas. Eu senti um amor tão imenso sobre a minha vida, naquele dia ajoelhado ali na minha casa, e eu abrindo meu coração para Jesus, e eu senti uma mão poderosa sobre a minha vida, esse é o meu testemunho de conversão, aquela mão estendida, tão grandiosa, eu senti aquele poder tão grande sobre a minha vida, e eu chorava de uma maneira tão grande, você entendeu? E eu senti um amor imenso, como nunca na minha vida eu senti. Eu senti que eu não estava mais sozinha. Eu senti que aquele amor era o suficiente para mim sobreviver. Enquanto você não sentir esse Amor grandioso de Deus, esse amor incondicional por você Quando você não sentir esse amor por você Você não é capaz de amar a Deus como ele é digno de ser amado Você só ama a Deus verdadeiramente Quando você sente o amor de Deus por você Porque você ama o seu próximo como a si mesmo Você se compadece do seu próximo Seu coração está quebrantado para ajudar você é uma pessoa que está aberta para ajudar sempre tem uma boa palavra, porque você tem o amor de Deus sobre a sua vida, as barreiras quebraram, as barreiras do ódio, da mágoa, do ressentimento, foram derrubadas pelo amor de Deus, o amor de Deus venceu todas as barreiras, o amor de Deus é maior do que todas as coisas, e nós só podemos vencer nesta vida com este amor que é incondicional sobre as nossas vidas. Nós só podemos, só somos capazes de amar o nosso próximo quando sentimos verdadeiramente o amor de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto você não sentir esse amor, você não é capaz de amar a ninguém. Porque eu tenho essa experiência, eu não estou falando do que eu ouvi falar. Estou falando do que eu vivi. que quando esse amor invadiu o meu coração, invadiu a minha vida... A minha vida foi mudada. E os meus olhos para o meu próximo eram outros olhos. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero chegar aqui. Dizer para você. Um sofrimento de 12 anos. Resolvido, não é? Um, um problema de 12 anos resolvido. E uma menina de 12 anos, restaurada, a filha de Jairo, tinha 12 anos. Quando a filha de Jairo nasceu, nasceu fluxo de sangue na mulher também. E Jesus estava a caminho da casa de, lá, de, de Jairo para levantar a menina, para ressuscitar a menina que estava morta. E aquela mulher ali, ela para Jesus, diz a palavra versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que Jesus era a sua única esperança, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Jesus era a sua única esperança e ela não ia deixar passar batido, mesmo ela não podendo estar no meio do povo, mesmo ela sabendo que Jesus não podia tocar nela, que Jesus não podia tocar nada impuro. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Glória a Deus! Deus! Que problema era aquele naquela mulher, nenhum dos médicos conseguiram dar o um diagnóstico. Ela continuava com fluxo de sangue. Então, se ela, se ela tocasse em Jesus, ela sabia que ela seria curada. E ela foi empurrando um, empurrando o outro, empurrando um, empurrando o outro. Ela foi uma mulher de superação. Ela superou todas as barreiras que ali impediam dela chegar até Jesus. Ela sabia que só Jesus poderia curar do seu mal. Você tem fé para ser curado desse mal? O que é a fé? A fé é a ação. Não adianta você dizer que tem fé, mas você não faz nada. Para que a sua fé alcance o seu objetivo. Porque o que, que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você alcançar algo de Deus sem ter fé. A fé é a chave que abre os céus. Para que as bênçãos de Deus cheguem até você. Fé é ação. Fé é você dar passos em direção daquilo que você quer você não vê, mas você crê a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, diz a palavra de Deus eu creio, eu não estou vendo mas eu creio no Deus poderoso que ele pode fazer isso que eu preciso que ele faça ele pode me curar dessa situação ele pode me libertar desse problema ele pode restaurar meu casamento ou ele pode me limpar das mágoas e ressentimentos que eu carrego dentro de mim porque Jesus, ele não quer só curar a ferida, a doença física, mas ele quer também libertar. Amém? Amém, igreja? Ele quer libertar, ele quer curar totalmente você. Não é uma cura parcial, é uma cura completa e total, que o Filho de Deus pode fazer por você, hoje mesmo. Basta crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, queridos. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres quando Jesus liberta, ele liberta por completo, quem te viu e quem te vê não te reconhecem mais, a sua vida é mudada, é transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo na tua vida, precisamos tomar posse daquilo que Deus fez nas nossas vidas amados, a vida do cristão é uma vida de renúncias, é renunciar a minha vontade, pela vontade dele. Eu não sou mais o meu dono, eu não sou mais o meu senhor, o meu senhor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu senhor, ele não é só o meu salvador, mas ele é o meu senhor, quem manda na minha vida é Jesus. Então eu preciso renunciar muitas coisas para obedecer, para estar dentro da vontade dEle. Não existe vida cristã sem renúncias, meus amados. Se você está fazendo a sua vontade, você está no caminho errado. Servir a Jesus e viver para Jesus é você obedecê-Lo em tudo. É ter Ele como teu Senhor. Quem dita as regras é Ele, não é mais você. Quando ele ensinou o Pai Nosso, ele foi bem claro. Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso, amém? É coletividade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Coletividade. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. A vontade do Senhor tem que ser feita na tua vida e na minha vida, Aqui na terra, como é lá no céu Lá no céu tem rebelde Os anjos se rebelam contra Deus Só um se rebelou, né? Foi jogado Sim <risos> Amém Não desiste Então, queridos Você quer viver uma vida tranquila Uma vida abençoada Obedeça a Deus Aleluia Confie nele Reconheça que sem Ele você não pode fazer nada. Você precisa dEle. Estamos vivendo os dias difíceis. Se não estivermos arraigados na rocha. Amém? Se a nossa casa não tiver sido construída sobre a rocha. Se ela foi construída sobre a areia. Ela vai desabar em breve. Mas se foi construída sobre a rocha. Ela vai permanecer firme até o fim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha o quê? Uma doença aparentemente incurável, que lhe causava hemorragia constante. Poderia ser um problema hormonal, né? E ritualmente, ela era ritualmente impura, excluída da maior, da maioria dos contatos sociais. Ela queria desesperadamente que Jesus a curasse, mas sabia que seu fluxo de sangue, de acordo com as leis judaicas, aleluia, tornaria Jesus impuro. Ela sabia, ela conhecia as leis, mas ela ia ela ia, porque a fé faz você ir, amém, a fé não regride, a fé não para no caminho, a fé ela vai, mesmo vendo os obstáculos, mesmo vendo o impossível, a fé vai, a fé vai até chegar ao seu porto desejado, quem tem fé não desiste jamais, de orar pela sua família, você tem orado pelos seus filhos, pela sua família, pastora? Parece que não tem jeito, as más companhias invadiram o meu lar e os meus filhos, a minha família. Tem jeito se você orar e buscar a Deus de todo o seu coração, se você colocar a sua fé em ação e orar a cada dia e já ver os seus filhos na presença de Deus, essa realidade vai acontecer na sua família e na sua casa. Quem crê, diga a glória a Deus aleluia, e ela, e logo, ela tocou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou sarar, se eu tocar em Jesus, eu serei curada, se eu tocar em Jesus, eu serei liberta, minha vida será outra, porque eu não vivo, eu não tenho vida, eu vivo a cada dia me consumindo, eu não vivo, eu vegeto a cada dia Isso não é vida, eu estou cansada Eu vou buscar aquele que tem o poder de curar, libertar e dar a vida eterna Aquele que tem poder de transformar a minha vida Porque ele é a própria vida Jesus é a vida que eu e você precisamos Aleluia E ela toca nas vestes de Jesus No meio daquela multidão e assim que ela toca, diz o versículo 29, a fonte do sangue estancou, a hemorragia parou, ela sentiu, mas ela foi curada da hemorragia, foi curada dos complexos de inferioridade, foi curada da depressão, foi curada das crises de ansiedade, foi curada das feridas da alma, do desprezo das pessoas, ela foi curada totalmente, Jesus a curou fisicamente, mas curou também espiritualmente e ela agora era uma nova pessoa em Cristo Jesus as coisas velhas ficaram para trás, ela agora tinha uma nova caminhada para fazer e essa caminhada era pela fé, aleluia agora não, ela podia dizer agora não sou eu mais quem vive mas é Cristo que vive em mim e essa vida que eu vivo na carne vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim ela podia declarar isso mas ainda não tinha o Novo Testamento isso dá certinho com ela vou viver uma nova vida curada do meu corpo doente fragilizado por causa daquele ciclo menstrual que não teve fim durante 12 anos. Mas eu encontrei Jesus, eu encontrei o Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei o Filho de Deus. Era tudo o que eu precisava. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus, diz a palavra de Deus, versículo 30, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo, saíram, Jesus sentiu, não aquela multidão tocando ele, aquele povo tocando Jesus, por curiosidade, porque queria atrás, porque queria ver os milagres, queria ver aquilo tudo que estava acontecendo, aquela multidão atrás, Jesus, as pessoas tocavam insignificantemente. Como é que você tem tocado em Jesus? Como é o seu toque em Jesus hoje? Você tem tocado em Jesus como? Com fé. Porque tocar em Jesus por tocar, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai mudar na sua vida. Aquela multidão tocava Jesus de todos os lados Mas um toque no meio daquela multidão Jesus percebeu que alguém lhe havia tocado com poder Com fé na verdade Porque ele sentiu que o poder saiu dele A virtude saiu dele, o poder saiu dele e nós temos tocado em Jesus como? As nossas orações são frias, são repetitivas, que não passa do teto, meus irmãos. Precisamos tocar em Jesus, como aquela mulher tocou. Jesus está aí, amém? Crê que Jesus está neste lugar? Você pode tocar nele pela fé, não deixe que essa mensagem entre aqui. E você se disperse, está viajando, aí acaba... Amém, queridos? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O pregador prega, mas quem leva a palavra ao teu coração é o Espírito Santo, viu? Já falei essa coisa que várias vezes, mas tem pessoas que nunca ouviu. E quando o Espírito Santo leva a palavra ao seu coração, que você não recebe, você entra e sai do mesmo jeito ah, mas a palavra que o pastor pregou, sabe, não foi boa, não era isso que eu queria ouvir não é o que você quer ouvir, é o que Deus tem para falar com você amém, é o que Deus tem para falar, não é o que eu quero amém, queridos então, essa mulher, na mesma hora ela foi curada e Jesus sentiu esse poder sair dele quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos e dizemos, Pai, em nome de Jesus. Quando a tua oração é de todo o coração. Não é aquela oração da boca. É uma oração que o coração está quebrantado. E você sabe quem você é, pecador. Deus é quem Ele é, o Todo-Poderoso. Quando você ora com toda a reverência ao Senhor, com temor, essa mulher foi como para Jesus? Jesus amém, temendo e tremendo, diante de Deus, quando você ora dessa maneira, Deus olha para você através de Jesus, que está à destra dele, não é para você direto que ele olha, ele olha para o seu filho Jesus Cristo, que morreu, a tua e a minha morte, está à destra de Deus, com as mãos abertas, marcadas pelos cravos, lá da cruz, quando eu oro, Jesus, a destra de Deus, é o meu intercessor, ele intercede por mim e por você. Quando nós oramos, é essa oração de todo o coração, coração quebrantado. É essa oração que Deus ouve e olha para você através de Jesus. Jesus é o teu intercessor e você recebe aquilo que você tem pedido a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Não adianta eu só sabe ali, Pai, em nome de Jesus. Não. Isso não é orar. Deus nem quer. Deus quer mais tempo com Ele em oração. Ou você fica assistindo as novelas. Preste atenção à palavra, igreja. Ou você fica vendo as novelas, amado. As novelas da tarde, da noite, tem novela todo o horário que você quer assistir. Não perca tempo, não, minhas amadas. Isso não edifica ninguém. Isso só te afasta de Deus. Você é o que você vê. Nós somos o que nós vemos. Somos conduzidos pelo que está na nossa mente. Aleluia. E a diz a palavra de Deus para terminar a mensagem que ela veio, e ela não tinha como se esconder, ela chegou toda tremendo, que ela não podia estar ali, ela era uma mulher impura, ela não podia estar ali, mas ela venceu todos os obstáculos, por isso que a mensagem da palavra é, a irmã falou tão rápido que eu nem entendi, uma história de fé e determinação, ela determinou que ela ia atrás de Jesus, e ela não ia perder essa oportunidade de ser curada ela já tinha certeza que ela ia ser curada porque ela disse o que antes de ser curada? o que, é que ela disse? se eu apenas tocar eu serei curada amém? tudo bem irmãos? vocês dois aí? amém? glória a Deus Antes dela receber a cura, ela já confessou que ela ia ser curada, se eu apenas tocar nele eu serei curada, ela já tomou posse antes de tocar em Jesus, por isso que quando ela tocou o poder saiu de Jesus, o poder curador do Senhor e aquela mulher foi curada a fé é isso, é você confessar que já é seu, antes de estar nas tuas mãos, antes de chegar nas suas mãos, aleluia você crê que Deus vai operar a fé é isso, é a ação aquela mulher foi embora aí ela disse Senhor amém ela lhe disse ela se apresentou mas Jesus Cristo, aquela coitada Aquela coitada, ele queria expor. Jesus não expõe ninguém. Sabe por quê? Porque ele não deve nada a ninguém, querida. Deus não deve nada a ninguém. Ele não queria expor, mas ele queria que aquela mulher desse o testemunho de que ela havia sido curada daquele mal tão terrível que ela viveu durante 12 anos. Jesus queria que ela falasse para aquela multidão ouvir. Porque é importante nós damos testemunho daquilo que Deus faz em nossas vidas. Deus tem feito maravilhas na tua vida, igreja? Ah, pastora, ah, minha querida, meu querido, todos os dias da sua vida agradeça a Deus por mais um dia que ele, amém, te concedeu viver. Agradeça a Deus por mais um dia. Seja grato a Deus, tira a murmuração da tua boca, coloca no teu coração gratidão a Deus por tudo que ele faz, pela tua mesa, pelo café da manhã, pelo, pelo pão, pelo arroz, pelo feijão, seja grato a Deus por tudo. A Bíblia diz em tudo dai graças, não é por tudo, é em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 17, acho que é 17 em tudo dá graças, então devemos agradecer a Deus por tudo, você que tem empresa vendeu bem hoje, glória a Deus, o Senhor estava comigo, vendeu mal, glória a Deus, o Senhor também estava comigo, eu dou graças a Deus por tudo que acontece na minha vida, porque eu sei que a minha vida pertence a Ele, é Ele que me conduz a cada dia eu pertenço a ele então eu dou graças a ele todos os dias da minha vida sou feliz com Jesus eu amo Jesus, ele é a minha maior alegria, ele é o motivo da minha alegria, eu amo Jesus e sou feliz com ele não importa o que esteja acontecendo a minha alegria não é nessas coisas deste mundo a minha alegria está no Senhor Jesus ele é a razão da minha alegria Jesus Cristo é a razão da minha canção Jesus Cristo é a razão da minha canção, da minha alegria Ele é a razão de tudo Por isso eu sou contente, Acho que houver Eu não ando por vista, eu ando por fé Eu não olho para a circunstância Os meus olhos estão postos em Jesus Cristo O autor e consumador da minha fé Aleluia Glória a Deus Aleluia Amém Diga as aflições desse tempo presente Não é para comparar Com a glória Que há de ser revelada Nos filhos de Deus Aleluia Olha para o futuro Essas aflições vão passar não é para ser comparado com a glória do porvir na tua vida, por isso a tua alegria, Jesus, Ele preparou um lugar maravilhoso para você morar, adore-o todos os dias da sua vida, se alegre nele, Ele é a razão da sua alegria. Para de se alegrar com as coisas desse mundo, minha irmã, são transitórias, são passageiras, aleluia, amém? Aí Jesus olha para ela e diz: Mostra, mulher, você é uma heroína, hein? Você é uma vencedora. Venceu todos os obstáculos. E chegou até aqui. Versículo 34: Leia comigo toda a igreja. E ele lhe disse: ele. filha, a tua, a tua fé te salvou. Te salvou. Vai, em Vai em paz e ser curada ele. deste teu mal amém igreja aleluia Jesus não se aborreceu porque a mulher foi até ele e tocou nele não ele diz olha tua fé te salvou glória a Deus ele olha para a tua fé não é pelo que você fez porque quem tem fé age e ele sabe que aquela mulher venceu muitos obstáculos para estar ali e tocar nele para concluir a mensagem, Salmos 105. Glória a Deus. Salmos 105. Vamos concluir a mensagem? Glória a Deus. Você crê que Deus pode realizar o um milagre na tua vida? É preciso tocar em Jesus diferente. Amém? Diga glória a Deus. Diga é tempo de tocarmos novamente em Jesus. Vamos ler dois versículos. Vamos ler comigo. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas, falai de todas as suas, maravilhas, fecha a Bíblia, amados, o que que o salmista está dizendo, é para você falar das maravilhas de Deus, como é triste a gente só vê uma pessoa, está tudo bem, não, eu estou com isso, eu estou com aquilo, dói ali, é claro que a gente sente dor, eu sinto dor mesmo, tem dias que eu acordo... Só pela misericórdia Mas ele é a minha força para viver a cada dia Precisamos buscar em Deus a força que precisamos Para enfrentar o dia a dia Mesmo que apengo, eu adoro e amo o Senhor Meu compromisso com ele não muda por besteira não Eu não perco tempo com aquilo que embaraça a minha caminhada Eu ando a cada dia pela fé queridos Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Então conte as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, minha amada Meu amado, glorifique a Deus através das atitudes do dia que você conseguiu algo Glorifique a Deus, conte as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida Quando encontrar com aquela pessoa, ela perguntar E aí, você... você Sarou daquele problema, diga: O Senhor me curou, glórias ao nome do Senhor. Ó, oh, seu filho se libertou daquele vício, o Senhor o libertou, glórias ao nome do Senhor, aleluia. E aquela porta de emprego, você conseguiu? Consegui, o Senhor abriu para mim aquela porta de emprego, glórias ao nome do Senhor. Aprenda a agradecer a Deus por tudo. Conte as maravilhas do Senhor, fique de pé, igreja. O seu coração cheio, diga o meu coração, está cheio de gratidão. Mas querido, não adianta a nossa boca dizer aquilo que nós não vivemos. Viver, não, falar não é viver. É as atitudes que mostram quem somos.